0: Seja bem-vindo à rubrica bem me quer baiba Barral Eu sou a Kátia Soares e hoje vamos falar sobre o desafio comportamental que mais aflige os pais, ou se quisermos, aquilo que tantas vezes apelidamos de birras. E para isso vamos contar com a psicóloga Tânia Correia. Tânia, bem-vinda mais uma Olá, vez. Obrigada. Isto das birras, ou aquilo que apelidamos de birras, é normal, é saudável?
1: Uhum, sim, precisamente. Mais do que normal, é saudável. As birras são uma tentativa da criança comunicar. Uh, elas por detrás têm sempre alguma necessidade que se passa é como se fosse assim algo que está cá dentro que sai cá para fora, portanto a criança exteriorizar de alguma maneira ainda mostra que ela acredita uhum. nestes adultos que estão à volta dela, que ainda acredita na capacidade deles, no potencial deles para ajudarem a gerir uh, aquilo que se está a passar.
0: E como é que os pais podem ter aqui estratégias para lidar com estas
1: ditas birras? Sim, em primeiro lugar, nós precisamos de entender a fundo o que são uhum. as birras, não é? Porque nós lidarmos com algo que nós não conhecemos, que não fazemos ideia do que é ao certo, torna-se muito mais complicado do que quando eu lido com algo que eu já sou um pouco conhecedor ou conhecedora. Portanto, as birras, no fundo, elas são esta ativação do nosso cérebro. E como é que isto funciona? Assim. Uma explicação mais simples do funcionamento do cérebro, para, para ser um, claro para todos. Uhum. Podemos dividir o nosso cérebro em três partes, o nosso e o da criança é o mesmo, em três partes. Nós vamos ter uma parte que é chamada o cérebro mais primitivo, o cérebro reptiliano, ele é responsável por tudo o que é a nossa sobrevivência, é, é o, a parte do cérebro que atrás começa logo a funcionar assim que nascemos responder a necessidades mais básicas, gerir aqui a ativação dos órgãos, a temperatura, tudo isso é este cérebro reptiliano que faz. Depois vamos ter o sistema límbico, que é uma evolução dos mamíferos, que é a parte já mais emocional, é chamado nosso cérebro emocional. O que é que ele nos diz? Ele uh, ensina-nos a aproximar-nos daquilo que nos dá prazer e a afastarmos daquilo que, que provoca dor. E por último, o cérebro racional, que é o neocórtex, ele só se vai desenvolver, começar a desenvolver mais a partir dos 3 anos, e para estar mesmo, mesmo bem desenvolvido, há autores que dizem 22 anos, há autores que dizem 25 anos, portanto, é toda uma vida aqui, até a nossa parte racional estar muito, muito bem desenvolvida e preparada. O que se passa é que nos primeiros anos de vida, nós temos o cérebro reptiliano e o a parte mais emocional, o sistema límbico, temos aqui os dois a funcionar, portanto, cérebro primitivo e cérebro emocional. Quando há uma situação em que a criança se sente contrariada, um, em que ela está à procura, por exemplo, de autonomia, ela quer fazer algo novo e não é possível, em que ela deseja ter alguma coisa e não é possível ter, o cérebro não vai distinguir se ela está a receber um não ou se está a fugir de um leão na selva. O cérebro não faz isso. As partes que se ativam são exatamente as mesmas. A informação que ela recebe é a temperatura corporal a subir, ritmo cardíaco acelerado, respiração acelerada, esta informação de emergência, emergência, alguma coisa aqui muito grave está a acontecer. Portanto, a reação dela vai ser ajustada a isso. Vai ser, ela, nos momentos de birra, é importante os pais perceberem, a criança está em sofrimento. Ela acredita piamente que está em perigo, é o equivalente a um ataque de pânico. Num adulto, quando um adulto está a ter um ataque de pânico, ele racionalmente está desligado. Tem a parte mais emocional completamente ativada e desregulada, mas racionalmente, se nós tentarmos falar com alguém que está a ter um ataque de pânico, e dizer: Olha, mas tu estás seguro? Está tudo bem, não te preocupes. A pessoa não nos está não a ouvir. Ouve. Porquê? Porque, efetivamente, ela sente o coração a bater muito rápido. Ela sente a respiração alterada. Ela tem está a ser... É? Exatamente. Ela tem aqui dados concretos. Ela está a ser invadida por pensamentos que dizem tu estás em perigo. Isto não é uma suposição tua. Isto é óbvio. Não é para os outros, mas para ti é. A criança é igual. Ela recebe estes indicadores todos internos de que está numa situação de perigo. Então, ela vai desregular-se por completo. E se nós olharmos desta maneira e percebermos um bocadinho como é que funciona este este mecanismo, nós conseguimos até entender certos comportamentos que ela tem durante a birra. O morder, o empurrar, o bater, tudo isso são reações naturais, quando eu digo naturais não é no sentido, bem, vamos encolher os, os ombros e aceitar porque faz, porque faz parte e tem que ser assim, não é isso. O, o ter empatia e o compreender, e, e já vamos chegar a, a esse ponto, é diferente de eu permitir tudo, ok? E a parentalidade consciente não é um tipo de educação uhum. permissiva de tudo. É apenas esta educação em que há é empatia e compreensão por aquilo que se passa. Portanto, se eu tenho uma criança completamente desregulada à minha frente, ela aqui vai ter quatro formas de resposta, que são chamados os quatro Fs. Eu vou traduzir para português para ser mais fácil. Um deles é o desmaiar, que é quase fazer-se morto por não ser atacado. Porque é isto que ela está a tentar, ela está a tentar defender-se, não ser atacada. Ela pode congelar, para avisar, ainda que não esteja desmaiada, mas ficar quieta. Ela pode tentar uh, lutar ou pode tentar fugir. Na reação do lutar, é, são os tais comportamentos, o morder, o bater, o empurrar, são reações em que eu me estou a tentar proteger. portanto. Aquilo que a criança reage durante a birra, as reações que ela tem, não são formas de ataque ao adulto, de provocação, de tentativa de se sobrepor ao adulto. Não é isso que se passa. A criança, como se sente em perigo, ela só está a tentar proteger-se. É aquilo que se chama autopreservação.
0: Não está a desafiar, não é? De todas. Como todo. tantas vezes se
1: ouve. Não, ela está cheia de medo, ela só quer sobreviver naquele momento. O objetivo dela é, daí estas partes cerebrais são as mesmas da sobrevivência inicial, como eu dizia, o cérebro de só está a dizer, tenta sobreviver, por favor, tenta sobreviver. Mais nada. Não é sobre o adulto. Uhum. Tirarmos esta carga pessoal, isto a propósito, como perguntavas de estratégias, tirarmos esta carga pessoal de isto não é sobre mim, isto não ataque à minha pessoa, isto não é uma provocação, isto não é uma tentativa de manipulação, porque uhum. também há muito isso de, ah, ele está a fazer birra, ele quer é, é ver quem é que manda, ele está a tentar mandar Uma em mãe tinho. é quase, não é? Exatamente, as uhum. mães muito conhecidas. <risos> Sim. Portanto, não de todo, ainda, agora, ainda há pouco eu dizia, o cérebro, para ser capaz de fazer isso, tem que ser um cérebro racional, já assim como uma boa Maduro. maturação. Uhum. Portanto, diria que a partir dos 12, 15, começa, começa um pouco a ideia do que é que pode ser isto, do manipular, em que eu tenho que sair de quem eu sou, colocar-me no outro, perceber o impacto, que aquilo que eu vou fazer, que reação é que gera, para depois eu gerir essa reação, Sim. É muito abstrato. Crianças pequenas, nos primeiros anos de vida, não têm de toda esta capacidade. Portanto, quando a criança está num momento de birra, aquilo é sobre ela, não é um ataque a mim, ela está a sofrer. Portanto, se eu olhar nesta ótica, eu vou ter uma postura muito distinta. Agora, nós temos esta componente, e, e nós perguntámos isto ao público, se quando estavam num momento de birra, como é que, seus os pais viam as necessidades que eles teriam por de trás ou só viam uma birra uma acontecer. Birra. Uhum. E 98%, 98%, é um número assim mesmo, bem redondo, afirmaram que os pais só viam mesmo birras, birras à frente. Olha como este termo birra é tão abstrato. É esta caixa gigante, negativa. sem fundo ainda uhum. por cima, negativa, onde cabe tudo lá dentro. Cabe a criança que está com fome, a criança que está com sofrido, como? A criança que está com frio, a criança que está triste, a criança que está com saudades, a criança que teve um dia péssimo na escola, cabe tudo aqui dentro, tudo é birra. Uhum. Como é que eu vou conseguir ter uma resposta ajustada àquilo que a minha criança está a tentar comunicar, apesar de tudo? Uhum. Ela estava em um processo a tentar exteriorizar o que está a sentir. Como é que eu vou ter uma resposta ajustada se eu vejo simplesmente birras, isto que é vago, e que tem esta conotação social, que é, é, é intencional. É, tem aqui um propósito assim um bocadinho quase maléfico, não é? não é? Sim, mal intencionado por detrás. Portanto, como é que eu vou ter uma resposta ajustada? Não vou ter. Isto eu posso dizer-te que nós abandonarmos o termo birras, eu estou a usá-lo para ser mais fácil uhum. a compreensão, mas por dentro estou a contorcer. porque <risos> Não é um termo que eu use eu deixei de usar assim que a minha filha, a primeira filha nasceu. Eu larguei o termo porque eu percebia exatamente isto, que nestes momentos em que ela se desregulava, e era por motivos tão diferentes, e as pessoas à minha volta dizem ah, lá está ela a fazer birra, e eu pensava, não, mas ela tem fome, não, mas ela está cansada, não, ela tem, tem saudades do pai, <risos> uh, e era tudo encaixado ali, e depois eu não conseguia ter uma resposta ajustada, porque como nem sequer diferenciava, se eu não identifico como é que eu respondo, como falámos no início do episódio, não vai acontecer. Portanto, largámos este termo aqui no, no Laboratório de Emoções, no livro eu falo sobre isso, eu uso aqui um, um termo que é uma expressão intensa de necessidades, e este mindset muda tudo. Eu olhar como uma espécie de detetive, de inspetora, que está aqui a tentar perceber o que é que se passa com ela, o que é que ela pode estar a tentar uhum. comunicar-me, muda a postura, cria alguma relação de empatia, uhum. uh, em que estamos uh, naquele momento, em vez de ser um momento de desconexão em que eu estou à procura da conexão com ela, com o mundo interno dela, perceber o que é que se está a passar ali. Portanto, usem o termo que for mais prático para vocês, podem usar, como eu dizia, este termo do livro ou outro, mas que vos permita largar esta ideia vaga, abstrata e com conotação muito negativa, que são as birras. Um, quando nós lidamos com uma situação de birra, vamos continuar a usar para facilitar... <risos> É importante nós primeiro uh, regularmos-nos. Porque nós não vamos conseguir uh, conectar-nos com uma criança se nós também estivermos desregulados. E atenção, isto é difícil também. Uhum. Nós estamos a falar agora desta maneira, aqui num sítio, todo bonito e calmamente, e parece tudo fácil, mas não é. No momento, sim. No momento, frente. não é. Uhum. Uh, as emoções e a ativação de alguém. Isto é altamente hum, transmissível, por assim dizer, é contagioso. Uhum. Quando eu vejo alguém a desregular-se, é muito fácil eu desregular-me também. Sobretudo se eu nunca tive uma figura uhum. que me mostrasse o que é a regulação. Sim. Portanto, se quando eu era mais nova, uh, eu via, eu desregulava-me e os meus pais desregulavam-se também. Quando eu vejo esta ativação eu entro naquele que era o nosso padrão, um vai se desregular, os outros vão uhum. atrás, um grita, outro ainda grita mais alto e vamos por ali fora. Isto é muito é, é um caminho com estas luzes, como já falámos, assim mesmo brilhantes, a chamar por mim. Vem, vem por aqui, fecha os olhos. É Sim. só deixar-te levar, piloto automático ligado, não tens que fazer grande coisa. Eu sair disto, quase de estar na situação e saio daquela bolha e venho cá fora olhar para o que está a acontecer, é um caminho das pedras, é difícil, não foi o que fizeram comigo, vai ativar, vai ativar a minha ativar criança. Vai ativar as feridas emocionais também. Exatamente, a minha criança vai ficar muito ativada de porque é que esta criança vai ter direito a receber esta resposta, uhum. toda empática, quando eu não recebi nada disso. se eu fizesse isto já estava a levar um grito, vai ser difícil esse nível, mas é um trabalho que vale a pena ser feito, porque o tipo de ligação que depois vamos ter a esta criança uh, não tem mesmo nada a ver, já falamos mais à frente, mas mantendo aqui o tema. Portanto, primeiro vamos regular-nos, para depois tentarmos identificar em que fase a criança está. Como se fosse um semáforo, a criança ainda está na fase verde, ou seja, está a começar a dar alguns sinais, mas ainda está regulada, eu aqui tenho margem para experimentar algumas coisas. Eu posso tentar identificar o que ela está a sentir e validar, e, e, e geralmente resulta muito bem de, olha, achas que estás triste com isto, olha, achas que tens sono. Olha, achas que tens fome? Quando eu apresento, a criança ainda tem um cérebro imaturo para conseguir ser ela a expressar diretamente, Ela não a identifica. O cérebro só está urgência e urgência. Mas se for eu a apresentar geralmente numa fase ainda verde, em que não está a descambar ela consegue até dizer é isso e é uma uhum. quebra. Na fase assim mais intermitente, não é, viu amarelo laranja, ainda ela também consegue. Se eu tentar entrar, ela consegue identificar. Podemos experimentar. Se não for uma necessidade emocional, podemos tentar distraí-la, mostrar, por exemplo, qual é a necessidade dela. É, uh, por exemplo, mexer em água e ela estava em casa a abrir as torneiras e a tirar água por todo o lado. Eu posso tentar criar uma forma mais segura dela fazer aquilo e responder à necessidade. Posso pôr uhum. tipo, um pequeno alguidar com uma coisa qualquer mais impermeável por baixo e deixar que ela tenha o Esse contacto uhum. com, com a água mas já está, eu identifiquei a necessidade. Em vez de ver, não, ela está só aqui a querer fazer birra, eu percebi, não, ela está a precisar de experimentar, de explorar a água. Então, vou criar uma alternativa mais uh, fácil de ser gerida. <risos> Noutros casos, eu posso criar um comportamento incompatível. Por exemplo, a criança está com muita necessidade de, de usar a boca. Então, está aos gritos e aos gritos. Eu posso tentar, então, responder a, a, a essa necessidade, dando, por exemplo, bolas de sabão para ela fazer, e ela aí vai estar a usar a boca mesmo, o que ela precisava naquele momento, mas vai estar numa tarefa também, numa atividade que é mais fácil de gerir, se bem que alguns momentos aqui entre nós, eles também precisam de gritar, não é? todos nós precisamos, e não é assim tão negativo se o ambiente o permitir. Em Noutras situações, quando são necessidades emocionais, isto não vai resultar até é sentido pela criança como uma falta de conexão e seria igual connosco, não é? imagina nós chegarmos a casa e estamos, tivemos um dia um, em que alguém disse algo que nos magoou muito e a pessoa, por exemplo, o nosso companheiro ou a nossa companheira começa a dizer, olha, mas anda a ver uma série, mas anda a fazer isto. Ok, há uma tentativa e eu posso valorizar um bocado isso, mas ao mesmo tempo há este lado de não é isso que se passa, não é isso, não que, é isso que, eu preciso, que eu preciso, não é isso, não estás a entender, não estás a conseguir conectar-te comigo. Portanto, a crença também vai reagir muitas vezes menos bem, não é? Se ela está com saudades de alguém que ela gosta e nós estamos ali à volta a fazer uma série de coisas só para a distrair, sobretudo se ela já estiver na fase assim mais alaranjada, ela não vai reagir bem, não é aquilo que ela precisa. Uhum. Daí identificar as necessidades de ser fundamental. Quando está na fase vermelha... Um, ela, o cérebro já convenceu mesmo de que o perigo está a acontecer, já não é só do perigo que está a chegar, ela sente naquele momento a tal é analogia que usámos, ela sente que já está na selva a correr e que o leão está a correr atrás dela, não adianta dizer, mas olha, não, não, ela está, ela está já está no processo. Aí nós podemos tentar dar perceber se ela quer um abraço, se quer contacto físico para ajudar a recolhar-se, Muitas vezes é, é comum as crenças de algumas não crerem. Porquê? Porque ela está tão ativada que mesmo o contacto já é uma fonte também sentida uhum. como ameaça, porque já está demasiado ativada. Então nós vamos ficar perto. Nós vamos respeitar que ela ainda está no processo dela, mas vamos estar perto e vamos estar disponíveis. Mostrar que quando ela conseguir uh, regular-se um pouco mais, nós estamos sempre uhum. a lado disponíveis, disponíveis uhum. para dar o abraço, o call, o beijinho, o que ela... A precisar e o que ela valorizar, não é? cada criança vai ter aqui a sua área de maior conexão. Uhum. Mas é importante estar sempre disponível e quando os pais começam a fazer este trabalho de ajudar a criança a identificar o que sente e estarem disponíveis em termos de afeto, os resultados efetivamente surgem, porque se a mensagem que eu estou a receber é de insegurança eu ter alguém disponível para me voltar a dar a segurança e que está regulado. Que valide também. Que valide, exatamente, e que está regulado. Chama-se corregulação. É eu usar quase uh, o equilíbrio de alguém para me equilibrar também. Daí, uh -huh. quando alguém se desequilibra, eu também me desequilibrar facilmente, não é? Porque é essa corregulação. Eu vou acompanhar. Quando alguém está num estado mais pleno, mais tranquilo e disponível, isso vai ajudar a criança a regular-se e mais Vai dar-lhe um modelo de como é que isto se faz. Vai mostrar-lhe na prática como é que isto se faz. Uhum. Ainda neste aspecto, um, quando às vezes falam aqui do, de validar as necessidades da criança, isto confunde-se com, então eu tenho que fazer o que ela quer. É isso, validar é eu faço o que ela quer. E não, não é de todo. Eu posso validar necessidades sem responder ao desejo. Ou seja, quero muito comer que joada agora, faltam 10 minutos para irmos jantar. Não é boa ideia comer joado agora, depois já não vai ter isto por sistema. Uhum. Um, eu, então, posso responder à necessidade, validando, de, olha, eu sei, a mim também me apetecia muito um joado agora, ainda por cima, gostamos tanto deste, não é? é muito bom. Eu validar e a criança sente-se compreendida, ainda assim sem dar o joado, criando esta ótica de, olha, Compreença. então, hoje uhum. a seguir ao jantar é uma ótima ideia, comemos o um joado. E vais querer comer de quê? E damos seguimento, a criança quer sentir que aquele tema... Também é importante uhum. que nós compreendemos a ideia, que entendemos como isso apetece tanto, e a nós também, até dizer, olha, sabes, eu também, muitas vezes apetece-me, só que, eu sei que depois não vou comer, mas também me apetece, e ela perceber, olha, esta pessoa passa pelo mesmo -me. que eu, ela entende isto, então vamos criar esta conversa de, olha, isso aqui é o jantar, o que é que, o que é que achas que então vamos comer de que sabor? E queres pôr em que taça, o que é que achas? Hoje levamos esta, e, entretanto, a criança, como sentiu compreensão, Aceitou. já vai uhum. e já nem repara, ou mesmo, por exemplo, que eles compram, aquelas necessidades básicas de o banho, lavar os dentes. Às vezes, nós entramos nestas guerras, a criança começa a desregular-se porque a necessidade dela aí é da autonomia, e a autonomia é eu decidir quando é que quando é vou fazer e tenho alguém a dizer-me que deve ser agora. agora, e isto coloca em causa a autonomia. Então, eu entrar nesta guerra, ela vai ficar cada vez mais ativada e, a dada altura, vai estar. O cérebro já não está a perceber que é sobre um banho, ou é sobre uma lavagem dos dentes, já é o tal perigo. Eu posso criar estas brincadeiras, estes momentos em que a distraio da questão e em que promovo a autonomia dela de outras maneiras, por exemplo, em que transformo o ir para a casa de banho em algo divertido, de, olha, hoje vamos imitar cangurus, hoje vamos nanané. e depois no banho Olha, então vais, queres usar isto ou aquilo, por exemplo, se tivermos dois produtos que ela costuma usar, ser ela a escolher, a, a escolher. Uhum. Olha, e a toalha, hoje queres usar esta ou aquela, nós vamos dar-lhe, responder à necessidade da autonomia, mas já dentro do comportamento que nós precisamos, precisamos. que seja feito. Tudo isto com flexibilidade, porque se há dias que a criança já está tão ativada que teve um dia tão difícil, tudo aquilo em que pudermos ser flexíveis, não é por, nós, não é por sistema. Por que não? Uhum. Eu sei que há muito este medo também, uh, sempre falamos no tema birras, é birras associadamente, não é? dos uhum. pais, do que é que isto vai dar, mas se eu for flexível, ele não vai aprender a lidar com não, uh, ele não vai saber depois enfrentar o mundo, ele não vai, ele vai ser muito frágil, ele vai... Temos estas questões e também já falamos um pouco aqui noutros episódios. Mas não é isso de todo que se passa, porque uma criança que cresce com flexibilidade vai tornar-se um adulto também ele mais flexível e a flexibilidade está altamente associada à resiliência. As pessoas com maior capacidade de se ajustar ao mundo e lidar com aquilo que o mundo vai dando são pessoas que, um, tiveram flexibilidade na, no seu Exatamente. crescimento, uhum. sim então aprendem a gerir e a criar estas alternativas, este tipo de pensamento de como é que eu posso tornar isto mais divertido, uhum. até no meu futuro, tenho que fazer esta tarefa, não me apetece nada, como é que eu posso tornar isto mais divertido e aprendem e, e uhum. crescem desta maneira e depois aprendem também que são merecedoras uh, daquilo que é positivo, de que a vida não tem só nãos e obstáculos para lhes dar e isto é uma espécie de mindset que elas vão seguir, de algo bom me espera, uhum. portanto... Ajuda muito, em termos de saúde mental, esta noção de que eu sou merecedor de coisas boas e algo positivo está à minha espera. Em relação aos nãos, os medos vão passar o dia todo ouvir não há mesmo. Não há como fugir ou não. Nós podemos ser flexíveis nos aspectos, mas, de qualquer forma, será que a criança queria mesmo acordar aquela hora que acordou? Será que ela queria mesmo ir para o carro? Será que ela queria mesmo ir para a, para a escola? Será que na escola queria mesmo fazer aquela atividade, falar com aquele amigo? o dia dela vai estar cheio de nãos, não de qualquer maneira, ela vai aprender a lidar mas há esta noção de que eu, eu cresço a, achar, a sentir que os meus pais eles percebem eles dão-me segurança quando eu estou mais desregulado que também é importante uhum. uh, até para o futuro porque no futuro uh, nós não vamos precisar do, a criança não vai precisar dos pais para educar que ela vai chegar a uma certa idade é que ela já não precisa disso. A educação dela uh, pode ter alguns aspectos, pedir algum conselho, mas o foco da relação, é ela, a relação já não se alimenta de educação. Ela alimenta-se da relação em si. E, portanto, eu cresci com esta ideia de quando eu estou desregulada, há aqui um adulto a quem eu posso recorrer, uhum. que me ajuda a regular, que me compreende, que me traz flexibilidade nas visões. Isto é que Eles vão precisar a vida toda. Eles podem ter 50, 60 anos eles vão continuar a nossa procura para este efeito e, e nós a sentir essa ligação com eles. Portanto, estes processos todos são fundamentais para a saúde mental da criança, para a sua saúde mental no futuro e para mantermos relação, uma relação saudável uhum. com ela. Tânia,
0: a ideia ainda muito enraizada de que os castigos podem ser uma boa solução uh, aqui para combater as ditas birras?
1: Sim. Há a diferença entre o que resulta Uhum. e o que uh, é um processo positivo uhum. porque o resultado efetivamente muitas crianças passam pode, pode a conseguir acontecer. conter, uhum. sim, 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 muitas crianças, castigos, punições físicas eles resultam na prática em termos de eu quero parar o comportamento, ele para mas o que é que nós estamos a castigar ou a punir verdadeiramente? Nós estamos a castigar ou a punir necessidades, necessidades. Uhum. portanto, nós estamos a punir ou a castigar o sono? Nós estamos a punir ou a castigar o frio? nós estamos a punir ou a castigar a tristeza ou a saudade ou o uhum. medo uh, nós vamos punir ou castigar isso, portanto é este tipo de mindset que se nós ensinamos que castigamos isso no futuro a criança não vai recorrer, como dizíamos até agora não vai recorrer a nós, porque ela não quer ser castigada por aquilo que sente ou por aquilo que pensa, ela quer ser validada quer ser compreendida uh, ainda dentro deste aspecto também os castigos eles não promovem Aquilo que as pessoas às vezes pensam, porque a ideia do castigo é levar à reflexão. Só que nós não temos o cérebro racional maduro que faça esse processo. O castigo geralmente serve para a criança uh, ganhar raiva de quem a está a castigar. Revolta, não é? É. Esta revolta interna em relação a quem a castiga, em relação à situação, sentir-se que chegou a noção de que é injustiçada, de que não tem voz... Isto dá para dois caminhos. Depois podemos ter no futuro alguém com tendência a ser mais agressivo, porque tem que impor-se muito para se sobrepor ao poder que o outro tem, ou alguém que, como sente que é sempre um poder desequilibrado, se vai submeter muito, porque uhum. o outro uh, tem mais poder do que eu, e quando é assim, eu tenho que ceder para não ser castigado, É sempre esta noção de fugir ao castigo. E depois a, a ideia também, que já falámos aqui no outro episódio, eu, ao ser castigada, eu só vou tentar não fazer o que a fonte do castigo diz que não quero que eu faça. Uhum. Eu não aprendo porquê.
0: Não aprendo a fazer diferente.
1: Não. Nem a fazer diferente. E há pouco também, quando falávamos disto, uh, do, das estratégias, eu no final deste processo todo, quando a criança já está recolhada, não é estar a dar todo um sermão à criança de como é que vai fazer para a próxima. Mas eu posso... Com ela perceber, olha, então querias isto, olha, então para a próxima podes-me dizer. Então, quando for assim, podes tentar falar comigo. É, só deixar a semente. De, uh -huh. Há uma maneira saudável de nós chegarmos aqui onde chegamos agora, uma maneira mais fácil de chegarmos aqui mais agradável para ti, sem sem te sentir ativada. Mas eu sei que a criança não está ativada porque quer, então não lhe cobro isso. Devias ter dito. Não, é havia esta maneira de podermos uh, chegar claro, aqui... Uh, comunicando. E aqui é igual no castiga a criança, numa próxima vez pode não fazer à minha frente porque não quer ser castigada ou punida mas ela ainda não aprendeu como é que se faz ela não aprendeu, sobretudo se eu me desregular também não tem referências, eu -a, não é? Sim, eu estou a dizer tu tens que te regular e ela olha para mim e diz como? Como eu estou a fazer aqui, aos gritos e a castigar-te e a bater-te é assim que devia ser não funciona assim? Não, não funciona e sobretudo também falarmos aqui um bocadinho das punições físicas, porque socialmente nós continuamos neste discurso de, ok, mas eu também o levei e só, e só me fez bem, e só me fez a pessoa rija que sou hoje em dia. E quando nós vamos avaliar o que é que é o, o correu bem, as pessoas agarram-se a aspectos que não é propriamente um ter corrido bem. Uhum. Safaram-se, ok, sobreviveram, estão cá, mas e a capacidade para falar das emoções nas suas relações, de ganhar profundidade, de serem vulneráveis, isso não existe. E muitas vezes há um falso amor próprio, uma noção de que eu adoro-me, que é só uma capa, por trás está uma grande insegurança, porque elas, ao serem punidas, sobretudo por quem amam, um, elas não culpam a figura de punição, elas aprendem que elas próprias é que não eram merecedoras demais, isto é um grande ataque à essência. A quem elas são. A punição não trabalha os comportamentos, a punição age em cima da essência. A criança não vê como eu fiz, eu recebi isto porque fiz algo uhum. de errado. Ela vê como eu recebi isto, a palmada ou o que for, porque há algo de errado uhum. comigo. Enquanto pessoa, uhum. é uma questão de essência. Isto é, é danoso uhum. é, e vai acompanhá-la para o resto da vida e mesmo em termos depois de relações futuras nós abrimos aqui uma porta e já falei disso também várias vezes de que o amor e a punição podem estar de mãos dadas de que eu posso magoar-te muito por gostar tanto de ti então eu não vou separar isto e isto em termos de relações tóxicas é um grande convite porque eu não vou conseguir distinguir vou achar que isto é aceitável se até os meus pais que me amavam tanto me faziam isto isto é um sinal de amor, portanto uhum. por que não isto existir na na minha relação atual? E houve um, uma meta-análise, uma meta-análise é é quando um grupo de investigadores se junta para analisar uma série de estudos que já foram feitos. Eu vou uma meta-análise em 2016, eles analisaram uh, cerca de mais de 50 mais de 76 estudos feitos durante 50 anos. Portanto estamos a falar de um universo de mais de 160 mil crianças sobre estes estudos eram todos sobre punições e não só até hoje não houve um estudo que encontrasse um resultado positivo hum. não existe, como além disso, eles ainda identificaram vários desfechos negativos pelo menos cinco desfechos negativos dentro desta ótica que dizia da implicação na autoestima, mesmo em termos de aprendizagem já se estabeleceu essa ligação, porque a parte emocional destas crianças, como cresce muito uh, fragilizada vem a impactar Uh, uh, também aquilo que vai ser a aprendizagem delas, portanto nós já sabemos que a punição não resulta, não é eficaz danifica a, a essência da criança, danifica as relações que ela virá a ter, portanto, esta ótica e, e remetendo para o que perguntavas do castigo ser uma forma de resolver, sim, da criança parar vai ser, agora o que é que ela aprendeu antes de parar? o que é que ela aprendeu o que é que ele levou? A pergunta é quase isto, o que é que ele leva a parar? E é muito o medo de ser punido outra vez, ou o medo de perder o nosso amor, é a base disto, não é uma aprendizagem. Portanto, se o nosso objetivo é educar, que é a educação enquanto processo de eu aprender a fazer diferente, eu subir um degrau, uhum. eu crescer a partir daqui, este não é o caminho então que nos vai levar lá
0: estamos a falar aqui de crianças, não é? Mas não nos podemos esquecer que nós, adultos, também temos as nossas birras, não é? Uhum. Que nós também ligamos àquele amigo ou àquela amiga também vamos ter com ele quando precisamos de nos autorregular.
1: Exatamente, sim. Só que isso, para os adultos, eu sinto que é sempre uma conversa sim. diferente. Eu uma vez escrevi um post em que eu estava de férias e, a minha fi... e eu fui para as férias com a expectativa. Ela ainda era mais pequena e fui com aquela expectativa de mãe completamente de primeira viagem, que está longe da realidade vou finalmente descansar <risos> e pôr a minha leitura em dia e falar com as amigas. Bom, e a primeira noite foi horrível, porque obviamente estava fora de casa, claro que dormiu muito pior que não era o dela. e eu de manhã, eu estava mesmo zangada, porque estava tão cansada e a sentir as minhas expectativas todas a saírem ao lado, que eu acordei e já estava só a tirar com as coisas e toda zangada, e, entretanto, o, o meu marido vem e diz, olha, eu vou ficar com ela e tu vais descansar. Eu disse, não, não vale a pena, porque as férias já estão, isto é a minha birra, as minhas férias já estão estragadas e eu já não quero. Isto é o equivalente a ter-me atirado para o chão e estar a bater com Espanhar. os braços. <risos> Exatamente, a espernear <risos> completamente. E, na altura, ele disse, não, olha, vais, ele levou-me até ao quarto, disse, vai, ficas aqui, eu assim E eu abri o setor e disse, não vale a pena, já nem consigo descansar, já estou muito irritada. já estou muito irritada. Pronto, mesmo se não descansares, ficas aqui sozinha, um bocado, qualquer coisa, quando quiseres ir ter nós cá vais, nós vamos estar aqui para ti, leva o teu tempo, etc. E eu, quando postei isto, as pessoas ah, adoraram a reação do meu marido, foi super elogiado, que visão tão positiva da relação, ah, isto é tão saudável nas relações. Que bom que ele não viu só o seu comportamento, não é? Porque ele podia escavar também, dizer, para, estás a estragar também as minhas. Não, que bom que ele viu mais fundo, conseguiu perceber o que é que a Tânia precisava. E eu, na altura, perguntei até a várias pessoas, e se isto, fosse, se isto não fosse sobre mim? Se eu contasse que afinal foi a nossa filha que fez isto, o que é que diriam? E as pessoas admitiram que a resposta era completamente diferente. Se fosse uma criança a fazer aquilo, cá vinha esta voz de, tens de educar tens de colocar limites Sim. não podes deixar que façam de ti o que, o que ela quer e somos tão guiados por isto que perdemos a noção do que é que aquela pessoa realmente está a precisar e de como somos tão injustos com os miúdos, como se eles tivessem necessidades completamente distintas da nossa não, eles têm menos maturidade cerebral porque é suposto terem, não é uma incapacidade é suposto ser assim mas eles não têm necessidades emocionais tão diferentes necessidades em termos de afeto tão diferentes. Eles precisam também de muita compreensão. E portanto, quando nós falamos de adultos, há isto de é uma grande capacidade eu ver além, eu identificar necessidades e responder. Quando falamos de crianças, já é permissividade, <risos> já é não saber colocar limites. Portanto, fica também esta questão para as pessoas poderem refletir um pouco nesta distinção e de como ela é tão baseada na falta de conhecimento que nós ainda temos porque não nos é dada, não é? não é, porque não queremos, muitas vezes também não é não é dada, daquilo que é o desenvolvimento infantil, uhum. daquilo que são as necessidades habituais em cada idade. Eu não sei o que é que uma criança mais ou menos de dois anos precisa, o que é que uma de quatro, o que é que uma de oito, o que é que eles passam em geral nessa fase, eu não sei, porque eu também passei e como na minha altura isso não foi valorizado, não foi respondido desta maneira, eu sinto-me num terreno completamente... Novo para mim, perdido, exatamente.
0: Obrigada Tânia. É precisamente sobre isso que vamos falar no próximo episódio da nossa rubrica Bem Me Quer Vai -ba Barral. Vamos falar sobre aquilo que é suposto ou não acontecer nas diversas fases do crescimento da criança. E, para isso, vamos contar mais uma vez com a nossa psicóloga Tânia Correia. Vamos falar, por exemplo, do bebé que chora porque quer colo constantemente, da criança que nos diz que não gosta de nós ou que se compara aos colegas da escola. Por isso, já sabe, não pode perder. Fica connosco.